0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es lunes 18 de julio, estamos a 10 días de las fiestas patrias. Se cierra así el primer año de gobierno de Pedro Castillo. Vamos a hablar de eso hoy y vamos a hablar en primer lugar de la última encuesta publicada ayer por el diario Comercio de la empresa Ipsos, que Da cuenta del cierre, si quiere, de los primeros 12 meses de la presidencia de Pedro Castillo. La encuesta del primer año. Bueno, lo que hay es impopularidad para todos. Severa impopularidad. No es cualquier impopularidad. Es severa y con grupos donde es más crítica tanto la impopularidad del presidente como la del Congreso de la República. Ejecutivo y legislativo en esto van unidos. Y si me ayuda con el primer cuadro que se refiere al presidente de la República, como ustedes ven, eh, la brecha cada vez es una boca más grande que se abre y se abre y se abre entre la desaprobación y la aprobación. El presidente tiene 74% de desaprobación y 20% de aprobación. Eh, hubo un momento más crítico, sí, en abril de este año, eh, que la desaprobación bajó hasta 19. Pero estando en 20, digamos, que está dentro del margen de error, ¿no? Lo cierto es que el presidente no ha logrado revertir la tendencia que se inicia en noviembre del año pasado. Y en estos, los primeros seis meses del año, hay que decir que pierde... 16 puntos de su popularidad. No es la peor gráfica que he visto en mi vida, ustedes tampoco. Alejandro Toledo llegó a 7 pero. Pero es muy malo y refleja un malestar generalizado. No les voy a poner el desagregado, pero sí hay que decir que el presidente de la república todavía tiene alguna fortaleza en el mundo rural pero una fortaleza que no pasa del 30 y algo por ciento, de un tercio, y alguna fortaleza entre los hombres y los mayores de 43 años. Pero entre los jóvenes y las mujeres es donde peor parado sale Pedro Castillo. Y también el Congreso, porque son los jóvenes, de ahí tienen todo el tema de su neum, y las mujeres maltratadas por el Congreso y el Ejecutivo en varias oportunidades las que no están satisfechas con este gobierno. Cuando uno hostiliza a las minorías, obtiene estos resultados. Cuando uno trata bien a las minorías, no las insulta, no las agrede, bueno, puede tener resultados un poco diferentes. ¿Qué más tenemos? Por favor, ayúdenos con el siguiente cuadro. Esto es Aníbal Torres. Que ustedes dirán, pero bueno, ahí va, ¿no? Pareció al presidente. Sí, igual, pero dieciocho de aprobación. Nunca tuvo una buena aprobación, esto es marzo, la primera vez que se hace su medición tiene 24 pero la desaprobación era cincuenta y no era tan grave, ¿no? Ahora más de dos tercios del país desaprueba su gestión y tiene, ahí tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco meses en el puesto, tiempo récord para este gobierno, el ministro, el primer ministro que más ha durado, pero al cual francamente eh, a estas alturas es difícil de aprobar. Se ha pasado los últimos dos meses defendiendo en todo al presidente, insultando a la prensa, que es lo mejor que sabe hacer, otras cosas no sabe, sin ninguna capacidad de reacción o propuesta siquiera, aislando cada vez más a Pedro Castillo en un entorno mínimo cercado por denuncias de corrupción. Pero ahora nos toca ir, por supuesto, al Congreso María del Carmen Alba, por favor, el cuadro no la pasa mejor. Es decir, la pasa tal vez incluso un poco peor que el presidente. Tiene 16 puntos de aprobación. Pésimo, pero pésimo. Es es verdad que el Congreso no es un organismo popularísimo, ¿no? Miren ustedes dónde empezó, en 37. Con un alto no sabe, no opina. Pero ese 37% de desaprobación se convirtió en 72. Duplicó su desaprobación. Y de nuevo, ¿por qué? Porque se maltrata a las minorías, se maltrata a las mujeres, se maltrata a los jóvenes universitarios. Pero hay un detalle de esto que vamos a ver ahora. La evaluación, por favor, del Congreso de la República. Y luego vamos a ver por qué el Congreso está tan impopular. La evaluación del Congreso es peor que la del presidente y peor que la de María del Carmen Alba, O sea, como institución es peor y su bajada es peor. Baja de 40 a 14. Alguna fe le tiene uno al Congreso cuando recién lo elige. Pero ese 14, que es bajísimo, refleja la indisposición que tiene el país contra un Congreso que no hace lo que tiene que hacer y que no quiere hacer lo que tiene que hacer. Es clarísimo que el bicameralismo no va a ir a referéndum porque, claro, tienen que hacer un truco, tienen que pedir una reconsideración. ¿Para qué? Para decir que el proceso no ha culminado y que, por lo tanto, la próxima legislatura se va a ver. Luego tendrán que votar si va a referéndum o no va a referéndum con lo cual, van a impedir por todos los medios que vaya a referéndum. Es decir, o lo aprobamos como nos da la gana, o no vamos a referéndum porque sabemos que lo vamos a perder. Ese es el Congreso. ¿Va a ser popular un Congreso así? No lo va a ser, pues, porque no está conectado con la, el pueblo. El pueblo puede querer bicameralidad, incluso aceptar la reelección de congresistas. Lo que no puede aceptar es el maltrato. Veamos por qué la gente cree que el Congreso es impopular. Este cuadro también es respuesta de ayer. Y creo que nos dice mucho. ¿Por qué desaprueba usted la gestión del Congreso vamos Solo les importa sus intereses personales. Hay corrupción. 61%. Y esto no son solo los niños que vayan, <risa> han demostrado que hay corrupción. La relación de un congresista con su población es la de gestor de obra pública para recibir un beneficio personal. La relación de los congresistas con temas como el tema universitario es la de la promoción de sus intereses particulares contra la de los jóvenes universitarios. Reitero, los jóvenes son los más críticos al régimen, a Castillo y al Congreso. Los más críticos, los que tienen entre 18 y 25 años. Porque ven esto, ven estos ataques a, su, a, a a sus propios derechos. ¿Creen que no va a pasar nada en las encuestas? ¿Que nadie va a decir nada? Por favor, pónganlo a toda página, que si no, no lo leemos bien. Vamos en la segunda. No están haciendo leyes en favor de la población, 36. Es decir, las leyes que hacen no son en favor de la población. Y luego han dado leyes perjudicando a la población, 28%. O sea, miren ustedes, perjudicando. O sea, no dan leyes a favor de la población y las que hacen lo perjudican. El veintiuno cree, y eso ya vamos a los extremos, ¿no? Que ya debían haberlo vacado a Castillo y no lo han hecho. Y el 20% cree que están obstruyendo la gestión del gobierno y que quieren vacar a Castillo sin justificación. El problema, cuando tienes a los extremos representados en el Congreso y ellos polarizan, es que Obviamente las respuestas van a ser muy polarizadas. Y deberían haber censurado más ministros y no hacen su labor de fiscalización. Han censurado a cinco ya, pero quieren más, pues. Porque la verdad es que el señor Castillo nombra incompetentes. Y la población mira todo esto diciendo, ¿Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que un ministro contrate a su sobrino y no le hayan pedido su renuncia hoy? Noticia de ayer en Latina. Hoy tendrían que haberle pedido su renuncia. Y así hemos tenido casos durante 12 meses, 12 meses seguidos de casos parecidos. Entonces hay una tremenda desilusión y, digamos, animadversión contra los poderes del Estado. Eso es lo que recoge la encuesta de Ipsos a 12 meses del gobierno de Castillo. El Congreso no quiere entender que también es parte del problema que el problema no solo es Pedro Castillo, y vaya que es un problema inmenso, sino que el Congreso también es parte del problema, porque no soluciona o no ofrece soluciones a un gobierno corrupto e incompetente como el que tenemos. El día viernes se aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización, que señala que en buena cuenta el presidente de la República es un ladrón, pero el artículo 117 de la Constitución está ahí, no ha sido derogado ni modificado, y por lo tanto, el presidente no puede ser juzgado durante su mandato. ¿Cómo va a resolver el Congreso esto? ¿Qué ofrece el Congreso? ¿Qué alternativas? Cero, ninguna, nada. Y así quieren tener algo de popularidad. Imposible contra los jóvenes, su neo, contra las mujeres, tratar de sacarle el nombre al ministerio pelearse por un baño neutro ¿no es cierto? El, que, el, que el señor Valdemar Cerró se una con Montoya y hablen del cuento de las mujeres ¿así quieren realmente ganarse el voto popular? ¿no lo necesitan para las elecciones locales que vienen? y con niños y con el festival de obra pública y con congresistas con iniciativa de gasto que está prohibida por la constitución ¿así quieren de verdad? ¿Así quieren lograrlo? Imposible. Una nota más sobre política, la señora eh, Jennifer Paredes, cuñada, hija del presidente, a través de su abogado notificó que se encontraba en Chur, que esa es su dirección, que hay que notificarle ahí. Bueno, periodistas de ATV fueron a buscarla y lo que encontraron fue candados en las puertas y vecinos que dicen que hace mucho tiempo que no está ahí. ¿Dónde está Jennifer Paredes? Nuevamente, la Fiscalía puede pedir a la Policía Nacional una verificación domiciliaria y si esta es infructuosa, puede solicitar al juez medidas de arraigo. Si es que la señora no quiere presentarse ante la Fiscalía. Y eso puede ser antes de 28 de julio podríamos llegar al 28 de julio con un presidente sumamente impopular, un congreso sumamente impopular, y a la hija del presidente prófuga de la justicia. Así de dramáticos van a ser los días que vienen. Pero vamos a hacer una pausa cortesía de Samsung, y regresamos con una alerta que tiene que ver con el turismo, pero con la viabilidad de los servicios públicos esenciales que el Estado tiene que prestar. Ayer en la tarde yo a mis manos este documento que hoy está en varias portadas. Eh, Petro Perú es necesario que se garantice combustible para no perjudicar el transporte aéreo durante fiestas patrias. Documento que ustedes tienen en pantalla firmado por la Yata Alta, Aetai, instituciones de transporte eh, aéreo, pero también en mi copia están acompañados de Canatur y de Comex Perú. ¿Por qué están presentando este documento a la opinión pública? Porque la situación es grave. Les voy a leer algunos párrafos. Recientemente los representantes del sector aeronáutico y de turismo nacional en conjunto hemos sido alertados por Petro Perú. O sea, Petro Perú alerta a todas estas instituciones. Principal proveedor de combustible para gran parte de la operación aérea de un potencial desabastecimiento de combustible en el país. Esta noticia no solo nos alarma en extremo, sino que pone en grave riesgo la continuidad de la operación de transporte aéreo que permite el traslado de miles de personas y carga a diferentes ciudades a lo largo y ancho de todo el país y la región. Se nos ha informado que dicho desabastecimiento, que, que duraría por lo pronto 10 días, cuando menos iniciará precisamente en pleno periodo de vacaciones de medio año. Una temporada alta para el transporte aéreo, consecuencia de la fiesta patriarca. En este contexto existe una alta posibilidad de que haya un impacto negativo en los interiores de vuelos de los operadores aéreos, cuya operación programada eh, regular se sujeta, evidentemente, a la continuidad del acceso al combustible para las aeronaves. Dicha afectación no podrá sostenerse con el poco abastecimiento provisto de momento por las estaciones de provincia distintas a Petro Perú ni tampoco con los otros proveedores de combustible que ya han cedido su excedente a la petrolera estatal en tal sentido exhortamos a las autoridades competentes a velar por el asumbramiento de la provisión de combustible para el transporte aéreo nacional muy bien esta es la situación ¿qué ha dicho PetroPerú al respecto? ha soltado un comunicado que se resume en este tweet vamos a ver rápidamente estamos tomando las acciones necesarias para atender el abastecimiento de combustibles de aviación es importante resaltar que Petro Perú solo tiene el 19% en el abastecimiento del aeropuerto internacional Jorge Chávez y el 23% a nivel nacional. Bueno, vamos por partes y cucharadas. ¿Qué dice, ¿Qué dice Petro Perú en su comunicado? Que debido a los oleajes anómalos, ¿no es cierto? No han podido entrar los barcos con el combustible especial que utilizan los aviones. Pero vamos de nuevo por partes y cucharadas, oleajes salómalos en el Perú, siempre han habido, y a nadie se le ha ocurrido nunca, que pueda ser noticia de primera plana, que no va a haber combustible para los aviones, porque siempre se toman las providencias del caso, ¿no es cierto? Se importa un excedente, traes más, no vaya a ser que te falte, tienes una cobertura para un tiempo mayor, pero eso de estar trabajando con las justitas, es bien extraño. ¿Y por qué preocupa Petroperú y no Repsol? Porque justamente pues tiene el 23% a nivel nacional. Si se cae ese 23%, el 23% de los aviones no vuela. Pasajes ya vendidos, itinerarios ya acordados. Recuerden ustedes lo que pasó el Jueves Santo. En Jueves Santo la señora Betsy Chávez, ministra de Trabajo, luego censurada, autorizó una huelga de controladores aéreos sin que se presentara la lista de las personas que tenían que cubrir el servicio esencial que es el trabajo de controlador aéreo. Y hubo tres o cuatro aviones en el aire, en el aire, que no pudieron aterrizar, que tuvieron que regresar a Lima con pasajeros poniendo en peligro la vida de las personas que estaban volando. Pero además de eso, que es gravísimo, pararon todo el transporte aéreo de esa mañana de vacaciones de Semana Santa. En la primera Semana Santa, donde se podía operar con regularidad, normalidad, luego de la pandemia. Es decir, le destrozó el negocio a bastante gente del sector turismo. Bueno, esta vez quieren hacer lo mismo de nuevo, solo que en fiestas patrias. Esto se llama incompetencia, es absoluta incompetencia. Siempre hemos admitido que el Estado tenga ciertos niveles de incompetencia, pero lo que le está haciendo el turismo, por segunda vez este año, es demoledor. Así no hay forma. Pero, aprovechando un artículo de Juan Estoso, el publicado ayer en el Perú 21, me tomo la libertad de añadir otro problemita. Frontera Perú-Chile. Cerrada, cerrada durante toda la pandemia, recientemente abierta. Importante noticia para el turismo en Tacna. Pasan mil chilenos diarios, según cifras de Juan Estoso, publicadas ayer en Perú 21. Los fines de semana, 15.000. Esto implica 11 millones de dólares para Tacna al mes. Importantísimo. Mueve la economía tacneña la llegada de chilenos a Tacna, por muchas razones, turismo médico, compras, playas, gastronomía, lo que ustedes quieran, paseo, vienen de Arica, vienen de Iquique, y miren lo que encuentran, por favor, esta es la escena, ¿ok? ven esa larga cola en el medio del desierto, ¿ok? ese es el pase entre Tacna y Arica, ¿Y qué pasa en este pase? ¿Por qué hay tantos carros? Porque el Perú, el Estado peruano, ha puesto ¿no es cierto? En manos del MINSA, del Ministerio de Salud, el chequeo de los carnés de vacunación. ¿Cuántas personas ha puesto para chequear los carnés de vacunación? Una. Una persona. Cinco mil turistas diarios me han puesto una persona. Acá tienen otra toma esto es saliendo de Chacayuta, o sea, del puesto, las escenas que han visto hace un ratito, son saliendo del puesto de Chile. Esto es a pie, lo que pasan a pie. Esto es de noche. O sea, esto es 24 horas al día. Demora tres horas y media pasar. De gente que pasa, como que un limeño vaya a chosica, digamos, pasa por el día. No se queda a dormir necesariamente en Tacna. Va, consume. ¿No es cierto? Come, se atiende, pasea, gasta, y regresa a Chile. Pero si le va a demorar tres horas y media entrar al Perú, ¿Ustedes creen que va a ir? Tienen esas colas en medio del desierto. No va a ir, pues. ¿Y qué tiene que hacer el estado peruano? Poner cinco personas, diez personas, quince personas a revisar los carnés de vacunación. O por último, no pedir el carnet de vacunación, maldita sea que todos los chilenos están vacunados. Asumir que la gran mayoría está vacunado, que lo están, y los deja pasar. Un poquito de criterio. ¿Dónde está el ministro? Claro, el ministro está más ocupado defendiendo al presidente de todos sus problemas de corrupción. Estas son dos que afectan directamente al turismo. Sin hablar de, como dice Juan Estos del paro agrario, y de transporte de carga, que en cualquier momento te toma una carretera. Y sin hablar del gravísimo problema de migraciones, también problema de migraciones en las colas en el aeropuerto Jorge Chávez, que cada día es un caos peor porque no automatizan el servicio y podrían hacerlo. Esto es fiestas patrias, vacaciones, niños que están en sus casas porque hay vacaciones escolares. Ese es el trato que da el Estado peruano al turismo nacional. Entonces no basta tampoco pues, con bajar el IGB, ¿no? O sea, bestial, te lo bajan el IGB. ¿Y quién va a comer en tu restaurante si vas a hacer una cola de tres horas y media para entrar al Perú? Un, un funcionario uno, uno, tiene que revisar los carnets de vacunación de todos los que quieren entrar uno por uno. Miren, ni en supermercado, ¿Ya? Ningún supermercado ponen una persona. Ponen muchísima más gente, pues. Piensen, ¿ya? Dos neuronas que se conecten. Eso es lo que está pasando en el Perú. Los problemas de gestión son terribles y arrastran a la economía peruana en sus momentos más, más duros, más críticos. Muy bien. Nos tenemos que despedir, podríamos seguir hablando, pero eh, nos toca irnos. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, compartan este programa. Compartan el programa con Petroperú, con el Mincetur, con Minza, con Migraciones, para que por el amor de Dios tengamos unas fiestas patrias muy distintas a lo que fue Semana Santa. Ojalá, ojalá que así sea. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. En lo que quieran, pero compártanlo, por favor, y nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.